0: Ok. Acredito que estamos ao vivo. Uh, vou só esperar aqui o YouTube atualizar para eu poder confirmar com a direção aqui se estamos ao vivo ou não. Calma lá, calma lá. Uh, espera aí, espera aí, espera aí. Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Muito boa noite a você que está de volta aí à Toca do Net para mais uma semana, para mais seis semanas aí, aí à frente de lives, falando e comentando as séries da Marvel pelo Disney+. Plus. Passamos aí uma jornada maravilhosa de sete lives, né? Porque eu comentei os dois primeiros episódios de WandaVision em vídeo, mas passamos aí uma jornada, eu, você e os nossos convidados aqui, sete semanas debatendo e teorizando em cima dos episódios de WandaVision. Estamos aqui de volta para mais seis semanas Maravilhosas aí que vão vir pela frente para teorizar em cima dos episódios de Falcão e o Soldado Invernal, essa série maravilhosa que acabou de estrear no Disney Plus aí na última sexta-feira. Você que tava com saudade de WandaVision ou de pelo menos acordar de 5 horas da manhã para ver uma série do Disney Plus, tá aí para você uma nova série para que você se deleite com esses personagens maravilhosos. A gente vai conhecer um pouco mais desses personagens coadjuvantes dos Vingadores que até então não tinham tido aí uma grande história para contar, e eles voltam aqui como uma grande dupla Falcão e Soldado Invernal na sua série própria e eu trouxe aqui e trarei nas próximas semanas para vocês várias teorias, várias explicações várias é, coisas pra gente debater em cima dos episódios que vão vir pela frente e também trarei os meus queridos convidados que já estão aqui no backstage esperando para conversar com vocês. Então, galera, entra aí e vamos começar essa live maravilhosa. bem boa noite aí, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tá tudo certo aí, gente?
1: Tudo certo. Alguém caiu? Tudo Alguém certo. tá aqui? Não, tudo certo.
0: Maravilha, maravilha. Vamos fazer aquele velho esquema. Você que não me conhece, meu nome é Tarcísio Cunha da Toca do Nerd. Você que chegou aqui de paraquedas ou que veio pelas lives... Diva da Vision ou se está chegando aqui agora por Falcão e Saudade vernal sinta-se aí em casa e nós estaremos aqui, provavelmente essa live vai ser pouco assistida porque ninguém esperava que eu fosse comentar essa série, mas estou aqui para o deleite dos senhores e das senhoras. Rick, comece aí, você dando seu boa noite. E sigamos assim a ordem de exposição da tela, Vivi e depois Roberto. Manda ver, Vivi. Manda ver. Boa noite,
1: gente. Rick do Rick Detail aqui mais uma vez. E é uma honra estar aqui com vocês, principalmente com o Tarcísio, o Roberto, o Vinícius e todo mundo aqui que está assistindo. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. E hashtag não tem Wolverine.
0: <risos> Antigamente era hashtag não tem Mephisto, agora vamos de hashtag não vai ter Wolverine ligar isso, muito eu nem isso sabia ainda. que tinha isso Tinha,
1: acredito, tinha
0: Ai, meu Deus. Vivi, manda ver Opa, acho que Vivi caiu de novo, peraí Calma, eu não sei <risos> se ele tá no, no celular ou no negócio aqui, peraí Vivi, dê seu boa noite aí pra galera, manda Agora ver o seu assim. Opa Vivi, você tá bem aí, galera? vi Vivi? Vivi, tá tudo bem, cara? Tá sem áudio você Problemas uhum. técnicos. Problemas técnicos. Ao vivo é assim mesmo, gente. Ao vivo é assim mesmo. É porque Vivi tá entrando por duas fontes. Eu não estou conseguindo saber qual ele realmente está. Ó oh, Deus, ó, oh, vida. Roberto, já que Vivi parece estar tá tendo problemas técnicos, dê você o seu boa noite. E assim que ele voltar, a gente começa. A gente dá os segmentos. Roberto? Você também tá sem áudio.
2: Ah, agora eu consegui. Tá todo... eu, eu tava mutado porque pronto. tô esperando chegar uma encomenda aqui. Pode fazer barulho em qualquer momento. É... Olá, boa noite. Quero agradecer Olá, Jorge. É... feliz pela Feliz pelo convite, pelo pessoal que tá aqui também. E eu hoje vou ser a pessoa mais positiva dessa live porque eu adorei esse episódio. E é isso aí. <risos>
0: Uma novidade, né, porque normalmente, normalmente o Roberto gosta de ressaltar algumas paradinhas mais controversas das séries e tal, isso causa boas discussões. Vivi, tudo bem aí? Você tá de volta? Aí, como é que tá aí? A conexão caiu? O que aconteceu?
3: Eu não faço a mínima ideia. Esse tempo todinho tava tranquilo, só foi começar a live que caiu tudo. Parece Mas que, que aqui, começa a live... Tá todo mundo ouvindo normal? Sim, sim. Isso.
0: Manda ver, dá seu boa noite aí pra galera e chama pro projeto.
3: Boa noite, galera. Vivi Martins aqui do Retrofuturismo. E, bom, eu acho que Tarcísio foi a única pessoa que conseguiu ver Falcão e Soldado Invernal da forma errada. Sério, não tenho <risos> como eu ter gostado desse episódio. Sério. Calma lá, calma lá. Já estamos então, com a conversar sobre isso
0: Estamos com polêmica, não. Deixa eu fazer aqui com os comentários iniciais. Vou passar a palavra para todo mundo pra gente discutir o que, que a gente viu nesse episódio, né? Vamos lá. É, Falcão e o Soldado Invernal, para mim, era o maior hype das séries da Marvel. É, e eu coloquei muita expectativa nisso, nessa série, porque eu sou um grande fã dos filmes do Capitão América do MCU. Eu sou um grande fã de Guerra Civil, principalmente. E é uma das minhas sagas favoritas tanto nos quadrinhos quanto no cinema, eu adoro filme de Guerra Civil, adoro a pegada que os irmãos russos deram, e eu estava esperando para Falcão em Saudade Invernal, e acredito que isso realmente venha a acontecer no futuro, que ele fosse uma continuação espiritual de Guerra Civil, digamos assim, que trouxesse esses... esses, esses... <risos> ruim ainda, gente, calma que eu vou pegar, vou pegar o tranco, que trouxesse esses conflitos mais, mais mundanos, uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais política, e realmente a série trouxe isso, a série veio numa, numa pegada assim mais política, mais filosófica, focada em questões raciais, focada nos temas como polarização do mundo e da política. E eu gostei, eu gostei do que a série trouxe. Porém, eu achei o ritmo do episódio meio palmolão. E é isso que a gente vinha comentando aqui no backstage. É, eu achei que o episódio entregou muito pouco para um primeiro episódio de série da Marvel, sabe? Não foi aquele susto que a gente teve com o WandaVision. Talvez, talvez eu esteja aí mal acostumado com o WandaVision. Mas aí eu não tomei aquela, aquela pancada inicial que faz a gente Você querer tá acompanhar. Você está mal acostumado que faz com o
2: Vandazinho.
0: É, pro, provavelmente. Provavelmente eu estou mal acostumado. Mas a impressão que eu tive foi justamente essa, sabe, Beto? Que a série ainda não me jogou coisa o suficiente pra eu querer acompanhar o resto sem que eu fosse fã pra caramba desses personagens. Porque eu sou fã. Eu sou Marvete pra caramba. E eu vou acompanhar a série toda. Eu não tenho escolha, basicamente. Mas assim, se eu fosse uma pessoa leiga, se eu fosse uma pessoa qualquer, chegando nessa série, caindo nessa série de paraquedas, talvez eu não me animasse pra ver o, o segundo episódio e os episódios à frente, sabe? Mas é só, é só apenas eu falando, Beto. Você que, você que já pegou a palavra aí, manda ver o que, que você achou, Beto, desse, desse primeiro episódio. Você falou aí no backstage que achou excelente. aí, manda ver as suas impressões, por favor.
2: É, antes de tudo, eu tenho que dar um disclaimer aqui. Que eu tava morrendo de fome e finalmente chegou o um salgadinho que eu pedi, então eu vou ficar piriscando ao longo da, da live. Isso vai atrapalhar?
0: Não, Será não, não, não. Que acho que eu também vou pegar está... um pedaço de pizza aqui já já.
2: Então, é... é porque quando eu vejo alguém comendo eu fico morrendo de fome, então eu não quero deixar ninguém com fome. É... Mas sobre o episódio, eu achei que foi um ótimo episódio para estabelecer o drama principal dos personagens e eu, eu sei que ainda tá no primeiro. Mas o meu maior problema do Wandavision, eu lembro que eu falei lá, na, que foi quando chegou no quarto episódio e eles começaram a separar o, os núcleos dramáticos da série.
0: Sim, eu me lembro o, que você falou isso.
2: O Falcão e que Soldado Invernal, se realmente for o núcleo só, esses dois núcleos dos dois protagonistas, pra mim ele já acertou totalmente o tom, se for isso até o fim. Essa série pra mim já vai ser redondinha, perfeita. Então, eu acho que ela já tem uma enorme vantagem aí na frente do WandaVision. Assim, eu não é querer ficar comparando, mas já que, né, foi o último que saiu, eu vou acabar comparando mesmo assim, Dani. Não, é... querendo ou não,
0: são duas propostas diferentes, a comparação é um pouquinho injusta, mas a gente Aham, tem todo direito, tem. né? Duas séries da Disney, é. duas séries do Disney Plus,
2: manda ver. Mas aí, mas eu acho que a estrutura que o, o Soldado Invernal. Eu vou falar. Às vezes eu falo Falcão, às vezes é Soldado Invernal. A estrutura do Falcão e é Soldado Invernal. <risos> Eu acho que funciona muito melhor para a proposta que eles estão querendo fazer, porque eles estão querendo desenvolver esses dois personagens, que, assim, assim como a Wanda, eles também não foram tão bem desenvolvidos assim no, no MCU, eles eram bem coadjuvante do coadjuvante. E agora, finalmente, você consegue ver um pouquinho do, dos bastidores do, do Sam, do, do Falcão, porque Sim. o Falcão, nos filmes, ele era. Só o cara legal, acompanhante do, do Capitão América, ele era o carismático ali. Agora você vê o problema dele, o drama dele, que ele é um ser humano, não só aquela figura ali para ser alívio e cômico. E o Buck, ele, ele provavelmente... Os dois personagens estão lidando com um problema de identidade. Então, eu achei muito interessante que o drama dos dois é similar, só que, ao mesmo tempo, a, a jornada deles é completamente diferente. Então, mais uma vez, comparando... É, enquanto o Wandavision tinha aquela coisa de tipo, dois núcleos que meio que um não tinha nada a ver com o outro, esse aqui, eu acho que tudo que eles estabeleceram até agora, tudo encaixa no tema e tá perfeitinho. Se eles não errarem, essa série pode ser perfeita. Se não errarem, eu acho.
0: Não, eu, eu senti bastante essa vibe que você falou mesmo, assim, sabe? É, o, meu problema, o meu grande problema com esse primeiro episódio foi mais o ritmo. Teve cenas de ação lá com os sonhos do Buck e tal, coisa pra gente gostar. Teve muita coisa pra gente gostar, assim, de subtexto. Eu sou um cara que gosta muito de subtexto, sabe, Beto? Eu, eu, fico, eu hum. quero sempre ver o que é que, que, que o entretenimento vai levar além do próprio entretenimento, o que, é que ele tem pra deixar de mensagem. É uma coisa que eu sempre falo muito nos meus vídeos, inclusive. Mas aí, é, eu notei que a série, pelo menos nesse primeiro episódio, ela tá cercada por subtexto. É a polarização, é o racismo, sabe? É uma parada muito interessante. É, é a má distribuição de renda. Inclusive, a Lori colocou um comentário maravilhoso sobre o, o Falcão tendo auxílio emergencial negado. Isso foi <risos> maravilhoso, Lori. Genial. Foi a,
2: a cena Homem-Aranha 2 lá. Nossa, eu ia falar isso. <risos> roubou, roubou minha mas... fala. Muito. <risos> foi mal. Mas, assim, sobre, sobre isso, ele está ele tá estabelecendo muita coisa, mas eu estou achando que eles vão conseguir desenvolver isso, porque todos os sistemas meio que estão ligados, sabe? Estão conectados. Uhum. Então eu acho que dá pra eles desenvolverem isso facilmente uhum. se eles souberem. Dá pra, dá pra fazer isso muito bem. Ainda mais que o episódio uhum. é maior, né? Foi quase uma hora esse episódio também. Né? É,
0: a, a, gente que, a gente tem que falar aqui. A gente vai fazer menos lives. E talvez a gente venha a, a, a esquecer algum ponto pra comentar nessas lives. Porque são episódios grandes. A gente uhum. tava acostumado com 20 episódios de Wandavision. Em que cada frame, cada cena parecia que tinha alguma coisa pra se comentar. Alguma coisa pra se teorizar em cima. Falcão e Saudade Invernal vai ter episódios maiores, entre 40 e 50 minutos. Serão seis episódios apenas, então pode ser que a gente acabe esquecendo alguns pontos no decorrer da live e vocês vão ter a missão aí de lembrar a gente nos comentários. Vocês aí, se, se acharem que a gente esqueceu alguma coisa ou acharem que a gente tem que comentar alguma coisa específica, por favor, manda pra gente aí nos comentários que a gente vai tentar aqui fazer o possível. Rick, o que você achou do episódio, cara? Conta pra gente.
1: Olha, eu realmente tipo não tava esperando nada, sabe? Eu tava até meio cansado. Porque quinta-feira eu assisti o famoso lá Snyder Cut, né? <risos> Sem trazer pauta aqui. E tipo, quando eu fui sexta-feira,
0: oh, eu falei. Que, desculpa, Henrique, desculpa te interromper realmente. Mas aproveitando que você falou disso, recebi cobranças hoje. Porque eu não me posicionei sobre o Snyder Cut ainda, mas eu vou. Eu vou me posicionar, vou gravar um vídeo sobre o Snyder Cut ainda essa semana. Eu tô refletindo ainda sobre o que eu vi, porque, poxa, gente, são quatro horas. Mas eu vou lançar um vídeo sobre o Snyder Cut, fiquem atentos, tá? Desculpa te interromper, Henrique, vai lá.
1: Ah, de boa. E quando eu acabei tipo, assistindo esse episódio, chega e eu fiquei mais, ah, sabe, tô, tô mais é, mente aberta. E acho que isso me ajudou bastante. Os primeiros 10 minutos do episódio são maravilhosos. Cenas de ação, meu Deus, do céu, dessa série tão supipa. E eu gosto muito, tipo, como os assuntos dessa série são tratados, sabe? Aquela cena do, do Bucky falando com a psicóloga, o, o Sam e a irmã dele, tipo, tendo problemas familiares, depois indo no banco e o Sam, tipo, passando aquele negócio. Ah, eu sou famoso, então não dá pra me ajudar, sabe? E foi legal. E, e aquele momento, que foi aquele plot do Buck eu não tava esperando. Me pegou Sim. de surpresa porque eu tava, tipo, totalmente de mente aberta. Foi uma das melhores e... partes do episódio, assim, vocês estão começando Nossa, a, a falar
0: coisas, vocês estão começando a falar coisas aí que estão me deixando, estão me lembrando do episódio, estão me lembrando das boas partes, putz, realmente, descobri que ele matou o filho do, do cara lá, que era amigo dele, putz. É assim, Só tem boas partes. <risos> <risos> Ver o Bucky realmente. como saudade invernal também, né, pelo amor, faltou um foi, pouquinho foi disso no Enquil.
1: É uma surpresa, velho. E outra coisa que eu gostei muito foi também o lance lá do, do, do Exército, né? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o Zemo, tipo, ele deve estar tá meio que reunindo uma galera, né? Pra ser, tipo, um, os caras que, que bagunça tudo.
0: Uhum. E
1: a famosa surpresa do escudo, né? Eu não esperava aquele final tão cedo, mas tamo aí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. <risos>
2: Total. Foi muito parecida mesmo. Até os ângulos de câmera são iguais. O é, Tassi está assim. falando, mas não está saindo som.
1: Exatamente.
3: Exato.
2: Eu tinha me mutado aqui. É, ah, tá.
0: foi, é, o Rick falou uma coisa bem interessante. Foi uma coisa que o Rick falou que foi interessante mesmo. Eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto com esse final do episódio. Porque assim, o, 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 o Sam ele deu o escudo, né? Ele falou... Esse escudo pertence ao Steve, esse escudo, sempre que eu seguro ele, parece que ele é do Steve, não meu, então ele merece ser conservado, ele merece ser transformado em, em, em um, um troféu, em uma coisa pra gente se lembrar do Steve. Aí vai o, o governo filha da puta e dá, o, e dá o escudo pro agente americano lá, pro, Joe, pro John Walker, que aparece no final desse episódio, a gente vai comentar o que a gente espera da participação desse personagem já já, mas agora eu quero ouvir as impressões iniciais do Vivi aqui embaixo de mim. Vivi, o que, que você achou desse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal.
3: Vamos lá, eu tava ansioso porque toda a trilogia do Capitão, pra mim, é a melhor coisa da Marvel, tá? Soldado Invernal, pra mim, é o melhor filme da Marvel Studios. E eu tava pensando que Falcão e Soldado Invernal seria basicamente ação. E a gente tem aquela cena inicial, aquela, aquela luta que é sensacional só que eu fui surpreendido pelo roteiro os diálogos que tem e também outro ponto aquela cena do, da psicóloga falando com o Buck a forma que filmaram aquela conversa tão intimidadora foi foi genial para mim aquilo foi a cereja em cima do bolo sim velho eu tô esperando todo
0: sim sim cara aquela e, cena tá do, aquela cena do finalzinho velho Maravilhoso, né, velho? Foi legal, foi legal. Foi um final pra deixar a gente meio puto com tudo que tá acontecendo na série, tá, com tudo que vai acontecer. Não, mas a Ana falou então... uma parada muito legal. Vivi?
3: Acho a que seu áudio tá demorando.
0: É isso, né? Eu acho que teu áudio tá demorando a chegar pra gente. Rick, tu tá ouvindo um, um, um intervalo grande entre os, nos silêncios de, de Vivi ou, ou só é uma coisa minha mesmo?
1: Eu tô escutando direito, mas, tipo, tá falhando bastante,
0: sabe? Sim, sim, pra Acho mim é que, que também. Acho que também, tá? a mesma homem.
1: experiência.
0: Mas, enfim, uh, Cara, o Vivi falou uma...
3: Rapidinho.
0: De boa, de boa. Enfim, uh, enquanto o Vivi tá tentando consertar ou melhorar a conexão dele aí e tal, mas ele falou uma coisa muito importante, assim. Aquela conversa da terapia, né, de, de, do Buck indo pra terapia e conversando com aquela senhora que é a psicóloga dele, foi muito interessante, eu, eu, eu achei a, a forma como ela foi filmada bem incomum comum pra MCU, se a gente for falar de MCU aqui. A fotografia da série tá muito interessante, tá muito bonita. Tá, eu diria, inclusive, que a fotografia da série tá mais bonita do que os próprios filmes da Marvel. Na primeira cena em que mostra o, o, o Sam no quarto lá, mexendo com o escudo e tal. Que, uhum. que bela fotografia, velho. Eu nunca achei que eu fosse ver um negócio nesse nível para séries eu... do Disney Plus, sabe? Eu gostei Pode bastante, falar.
1: tipo, como na cena do deserto é bem claro, sabe? Dá pra gente ver uh -huh. o brilho da roupa, tipo, quando ele tá voando. Gastaram tipo, é dinheiro, bem, hein? Uh -huh. bem, é, bem, é bem quadrinesco, é bem cara sabe? Essa cena. A gente realmente, tipo, vê que a gente tá assistindo alguma coisa de herói, sabe? Tipo, né? Algo totalmente cinza.
0: Olha aí, ó. Já, já vamos começar aí, ó. A galera tá... Come... tá... Lula -lula. Eita, que eu tô uma semana sem fazer live, parece que eu desaprendo, ó. A galera <risos> tá falando aí nos comentários, o Jorge principalmente falou aqui, ó. Acho que o Zemo não tem ligação com os apátridas, né? Os apátridas foram essa trama aí do primeiro episódio que trouxe pra gente aí quem é essa galera que tá fazendo aí intervenções meio terroristas na, é, só naquele país que eles estavam ou é uma coisa é mundial, meio mundial? É mundial. Eu não direito É mundial, né, gente? Uhum. E o Jorge aí teorizou que o Zemo, que vai ser o vilão dessa série, aí já tá confirmado aí pela, pela, pelo elenco e pela, pelo, pelo próprio trailer da série, o Zemo, de Guerra Civil, vai voltar nessa série. E pra mim isso é uma das melhores coisas, é uma das coisas que me faz ter mais hype com relação a essa série, porque eu adoro o Zemo. Pra mim ele é o Lex Luthor que deu certo, tá ligado? Porque se for pra gente ter um vilão que faz os heróis brigarem que seja um vilão, pelo menos, com um bom plano, né? Porque o Lex luta pra mim, pelo amor de Deus. Uh, <risos> e o Zemo, ele cumpriu bem o seu papel e ele tá aqui pra mais uma vez nos surpreender, acredito eu. Mas aí o Jorge fala que acha que ele não tem ligação com os apátridas. O que, é que vocês acham disso? Tem ligação com alguma coisa né, nos quadrinhos ou, ou isso é uma coisa que só a série realmente tá criando a partir daqui? O que, é que vocês acham?
1: Olha, eu, eu realmente não sei, tipo, não, nunca fui muito de ler Capitão América, sabe? Mas acho que realmente, tipo, os Apatras tem algo a ver com os Zemo, sabe? Acho que não é, tipo, algo jogado assim do nada, sabe? Mas, tipo, se for realmente algo diferente, sabe? Acho que dá pra jogar uma boa trama. Tipo, ah, três times contra, sabe? O time do Sainz, e do Bucky contra, tipo, o Capitão América lá, o Britânia e a gente americana, né? E Isso. a galera dos e Ia dar tipo um bom conflito, sabe? Tipo, ver essa galera, tipo, tendo ideias diferentes, etc.
0: Sim, sim, sim. Mas é uma parada meio terrorista, né, mesmo? Tipo, os caras estão causando aí roubos a banco, como eles fizeram lá na, no meio do episódio. E me intriga ver como é que essa equipe vai fazer essa ligação aí, essa possível
2: ligação com o Zemo. Eu e como acho que eles nesse... vão. Ah, desculpa. Pode falar, pode falar, Beto. É, eu acho que se for seguir o Zemo, porque o Zemo do quadrinho é uma coisa, e o Zemo do MCU ele é um pouquinho mais. Eu acho que o Zemo do MCU, ele, ele é mais caótico, assim. Ele, ele gosta de ver o que tá acontecendo. E aí ele meio que trai todo mundo ao mesmo tempo. Ele não se mistura com ninguém. Então eu acho Sim. que ele não vai se misturar com esse grupo. Ele vai aproveitar que esse grupo tem toda essa utopia de que o mundo tava melhor do, durante o blip. Eu acho que o Zemo vai se aproveitar deles e também dos heróis, pra acabar atacando todo mundo. Eu tô achando que o Zemo vai ser meio que o um vilão até dos vilões, entendeu? Eu tô, eu tô nessa... nessa vibe, achando que ele vai meio que usar o, esse grupo terrorista pra poder fazer os trabalhos dele, porque ele tem recurso, né? Ele é inteligente. E aí, depois que eles fizerem, ele vai fazer o clássico vilão, matar todo mundo e agir sozinho. Eu tô sentindo que vai ser isso.
0: Rapaz, ó... Oh. Teve um comentário do Jorge aqui, ó. Faz sentido. Acho que o Zemo nem vai ser o vilão. A série terá os antagonistas, que são os Apátridas, porque nos quadrinhos os Apátridas é um cara só. Que tem. Aqui é contra esses heróis nacionalistas. Eu nunca ouvi falar, realmente. Eu tô meio, tô meio por fora. Vivi, tu, tu tem alguma referência de quadrinhos dessa galera dos Apátridas, ou do, do Zemo como personagem nos quadrinhos? eu tô ligado que tu lê também, né?
3: Vi? Eu acho
0: que o sinal está chegando é, atrasado. Então, né? Tá
3: todo mundo me escutando normal? Tá, Agora sim. sim. Agora sim, mas tá com delay. Beleza. Uh, beleza, mas a gente tenta. A gente tenta. Uh, nos quadrinhos, <risos> os apátridas realmente são, é uma pessoa só. É uma pessoa só que justamente quer acabar com as fronteiras mundiais. Quer que tudo seja unificado, como é falado pelo Torres na série. E eu acho que eu tô com o Jorge, eu acho que os apátridas vão ser os vilões, e eu acho que o Zemo pode entrar no lance meio Thunderbolts, de ajudar o Sam e o Falcão, quer dizer, ajudar o Sam e o Bucky a enfrentar eles. Pelo menos essa é a Rapaz, minha teoria, eu não acho que o Zemo que eles vai vão... ser um vilão.
0: Será que eles vão subverter essa parada do Zemo? Será que ele vai realmente se transformar nesse cara meio dub, meio anti-herói? Eu acho que seria interessante. Ou o Zemo pode ajudar e depois... Trair todo mundo. eles
2: por trás. É, rapaz. Eu acho que o Zemo vai trair uhum, todo mundo no ser. final. Eu tô nessa ainda.
0: Olha, o Zemo voltou pra unir os Thunderbolts. Olha, ó, a, gente tá indo, a gente tá indo pra algum lugar aqui. Então vamos lá. O que, que a gente tem até agora? A gente tem Buck e Sam separados. A gente tem um novo Capitão América na jogada, que é o agente americano, que na verdade é pra gente aqui de fora da série, é agente americano, pra eles é o novo Capitão América. né? Eu acho, inclusive, que esse Capitão América, pela cara de marquito do ratinho que ele tem, ele vai ser um cara bem babacão, vai ser um cara bem, assim, qualquer coisa, vai ser aquele cara que vai ser usado pra... pra inclusive tem isso no trailer da série. Vai ser usado pra ir pra, pra joguinho de futebol americano pra fazer pose, tá ligado? Ele não vai ser aquele cara que vai pra guerra, que vai botar a cara a tapa para resolver os problemas. Ele não vai ser um herói, ele vai ser apenas um símbolo, e talvez a gente venha a reconhecer a importância de um, de um Capitão América de verdade nessa série, e talvez a gente venha até, inclusive, ver o Sam vestindo uma roupa de Capitão América como a dele nos quadrinhos, no, lá pelo último episódio, como foi, por exemplo, com a Wanda e Vision. Rick, você quer falar? Manda ver. Uhum.
3: É,
1: eu queria só avisar que realmente o John Walker é um babaca, o cara, é, é literalmente um babaca que ele simplesmente tipo, faz as coisas tipo, na, na, no pensamento dele. Se ele tá certo, ele faz, sabe? O bicho é tipo aquele cara lá do The Voice, o Homelander. É, 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 é tipo ah. ele, total. Eu Nossa. só digo isso, o cara é, é um merda.
0: Caraca. Eu, eu quero só ver como é que a série vai adaptar isso, porque a cara dele já é de babacão. Eu quero saber como é que ele
2: vai agir. Esse, porque é, esse não... ator não é aquele que fez Black Mirror? Eu não sei, ele ele eu geralmente não faz falar. babaca mesmo, ele é aquele episódio do Black Mirror que ele, ele vai fazer um teste de, de um videogame, e aí o videogame é tipo uma mansão assombrada, lembra desse? Eu não lembro, lembro o nome do episódio. Né? Acho que é Playtest, alguma coisa assim. Eu,
0: eu lembro de já ter ouvido falar sobre esse episódio.
2: Então é esse cara, esse cara, ele parece nos filmes também, geralmente ele é meio o babaca, assim, sabe? Então acho que ele vai ser bem babaca nessa série, ele vai fazer, vai, deve ser Homelander mesmo.
0: É, é, o Jorge falou a verdade aqui agora, o agente americano também lembra o Carl de, de Up, Altas Aventuras, parece mesmo, parece mesmo, ele tem, ele tem aquela boquinha de velho, tá ligado? Bem ridículo, bem ridículo mesmo. Mas assim... Resta saber aí, eu teorizei em cima do que pode ser o papel dele nessa série. Eu não acho que ele vai ser herói. Eu acho que ele só vai ser aquele cara que serve pra fazer pose quando o governo precisar realmente de alguém pra resolver uma bronca como já precisam. Chamaram o Sam e vão chamar o Bucky. Mas, gente, a gente tá vendo aqui o Buck numa parada de aposentadoria, né? Ele tá... Ele tá, em, ele tá em retiring, ele tá fazendo terapia, ele tá tentando ser um cara mais normal, tá tentando ter, ter um encontrozinho dele e tal, até chamou aquela menina pra, pra jogar batalha naval, né? <risos> foi divertido, foi divertido aquela cena. Mas o que vocês acham que vai tirar o Buck dessa posição de é, tô tentando me alinhar com o resto do mundo pra voltar a ser o soldado invernal? Rick, você tem alguma teoria com isso aí? Você é o cara das respostas, cara.
1: Olha, eu realmente acho que tipo, ele não vai voltar a ser soldado invernal. <risos> ou o Zemo, tipo, pode aparecer do nada e mandar as palavrinhas mágicas, né? Como você. <risos> e...
0: Rapaz, é, o Zemo tem acesso a essa informação. A gente esquece dessas coisas, né, cara?
1: <risos> é, ele tem as palavrinhas mágicas, é tipo, é só chegar lá e pá, soltar, sabe? E uma coisa que eu fico pensando é tipo assim. E realmente é uma boa ideia, sabe, tipo juntar o Falcão e o Buck, tipo na mesma série, porque é o famoso policial bom e o policial mal, sabe, Exatamente. É aquela, aquela famoso, famosa narrativa. E acho que eles vão se juntar lá pro terceiro, final do segundo episódio, pra fazer tipo a história desenrolar mais sobre os dois, sabe, e assim tipo, ter os conflitos deles e tal.
2: Vai ser total máquina mortífera. Ah, a gente tem a Tô aí, doido mesmo, pra ver isso. Uma máquina mortífera, a hora do rush, né? Que é essa história do policial bom,
0: policial mal, aí em, em filme de ação. Mas aí, tem uma, tem uma parte da série que foge um pouco disso, que é uma coisa que a gente já comentou aí mais cedo. Que é essa questão do, do, do Sam e os problemas dele é no financeiro. Ele tá tentou conseguir esse empréstimo, ele tá aí pra ajudar a irmã dele, a não vender o barco da família, que é uma coisa que a gente não via dos filmes da Marvel, que é o desenvolvimento de personagem e o background do Sam. O Roberto queria falar algo sobre isso ou foi pra essa amiga?
2: Não, Não, é só que o, o seu som tava meio abafado no começo, mas deu para entender.
0: Ah, uhum. beleza, beleza.
2: Depois voltou normal.
0: Vivi, sendo você basicamente o único cara negro dessa live, o único cara preto, o que, que você achou aí da representação do Sam? Eita, na hora que eu ia perguntar o um negócio dele, ele caiu.
2: Engraçado, <risos> você falou basicamente, não, literalmente. <risos>
0: Ai Deus, tá difícil para Vivi, gente. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Eu vou Ai, deixar essa espera, pergunta para pra... eu vou deixar essa pergunta para quando ele voltar. Ó, acho que as palavras agora não devem mais afetar o Buck. É, o, o a Maiking ou o Maiking tem um, um ponto aí, né? Porque o Wakanda fez um tratamento de choque ali com o Buck para tentar fazer com que ele não fosse mais afetado pela ciência da Hydra na cabeça dele. Eu Agora, eu horrível. refuto,
1: eu refuto dizendo, se ele, tipo, né, realmente tipo, superou essas coisas, sabe? Eu acho que, tipo, mesmo com esse tratamento de choque, algo vai mexer com ele. Ele já tá tendo pesadelo, né? O que, que, é. que a gente pode não esperar, sabe, disso?
2: Acho que vai ter um episódio Justamente. que
1: ele vai se soltar,
2: assim, e vai meio que ir pro lado o soldado invernal. E aí a gente uhum. vai, a, aí vai ser, eu acho com certeza vai ter uma cena dele lutando contra o Sam. Tem que ser uma cena com de dois Sim,
0: verdade, com certeza. Porque sempre quando os heróis vão se unir, antes eles caem na porrada, né? Já é porradinha. meio com a tradição. Tem tradição ó. Já que é filme da Marvel, a galera fala ó, porrada fofa, vamos ter porrada <risos> fofa. E Bucky. O pessoal Vivi, fala...
2: O pessoal Vivi, fala de... ah, desculpa, desculpa.
0: Não, calma, calma, Beto. Porque senão o Vivi pode cair de novo. Mas essa pergunta <risos> é muito importante, cara. Ó, é o seguinte. Vivi, sendo você o único cara negro da live... E a gente tendo toda essa coisa, dessa, dessa, desse background do, do, do Sam, que a gente não sabia até então. Como é que você se sentiu assim? Como é, que, como é que isso te impactou? Como é que isso comunicou com você? Toda essa dificuldade do cara, ou você realmente não se sentiu representado? Fala pra gente um pouquinho, porque a gente tá vendo aí um herói negro como protagonista de uma série. Isso pra uma, toda uma comunidade deve ser uma parada muito importante. Então fala um pouquinho, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Primeiramente, eu acho que isso vai além um pouco de ser negro, mas eu vou no ponto importante. Aquela cena que ele estava falando, pedindo um empréstimo, eu te garanto que se fosse, vamos lá, o Doutor Estranho, se ele não tivesse dinheiro, pronto, se fosse um herói X branco pedindo aquele empréstimo, eu acho que com certeza o cara ia conseguir fazer alguma coisa por ele, sabe? Mas como foi o Falcão, eu acho que mesmo ele mostrando que era fã do Falcão, que eu acho que ele não era necessariamente fã do Falcão, e sim dos Vingadores, eu acho que se fosse outra pessoa, ele com certeza ia tentar arrumar algum, algum jeitinho pra fazer, mas como era um herói pois mesmo, é. não deu. Fosse um fosse o doutor que... Stan, né? Fosse um...
1: Tanto que, literalmente, tipo ele demora, sabe? Tipo O Santo tem que fazer os negócios pra ele reconhecer, né? tipo, fazer os sinais das oh, asas. É. Tá? Eu fiquei, ah, não eu entendi.
2: E tem uma hora que, que isso, é bem é desconfortável pra ele, que é quando o cara fala, você não quer tirar a jaqueta pra mostrar o músculo e tal? É, aquilo ali deve ter deixado o Sam... Putaço.
1: Pistola.
0: Não, eu achei um desrespeito, assim, como pessoa, sabe? O cara chegar pra você e falar, Ei, será que você não pode tirar uma selfie comigo com os braços abertos? é velho, eu, será que eu, tenho, eu tenho cara de boneco de posta eu tenho cara de display, pelo <risos> amor de Deus, né? Eu sou uma pessoa. <risos> Mas eu aposto que, assim, isso deve ser uma coisa comum que deve acontecer com os Vingadores no universo tamável em geral, né? Porque, tipo, a gente não conhece a vida mundana deles fora do universo salvar o mundo, digamos assim. Talvez com Falcão e Soldado Invernal a gente passe a ver um pouco disso. E WandaVision até teve um pouco, né, de, tipo, como as pessoas reconhecem os heróis e tal. Falou-se muito sobre como a Wanda era conhecida fora do universo, do QG dos Vingadores, né, das pessoas normais. E a gente conseguiu ver nessa cena como é Pro, pro Sam, esse tipo de coisa mas aí eu, eu, fico, eu fico com a pergunta na cabeça, né como é que eles vão resolver esse problema do barco porque pelo que eu entendi, o barco é uma herança de família, o barco é uma parada especial pro Sam, ele foi um dos que foi blipado e acabou que a irmã dele teve que sustentar e cuidar desse negócio por cinco anos sem a ajuda dele então é uma, é uma parada que a série tocou, que eu achei bastante sensível em que ela tá finalmente mostrando sensibilidades é, de, de minorias dentro do próprio universo dos Vingadores, sabe, não, não adianta você ser um Vingador, você ainda vai ter suas dificuldades, você ainda vai ter seus problemas com racismo, seus problemas com falta de reconhecimento e foi, é, é importante, né, essa parada de, de heróis com problemas aqui, até o, o Maikin falou, essa pegada de heróis com problemas e tals, mais humano mesmo, sabe, achei muito legal e é isso que, que a Marvel é sobre, né é, são esses heróis que eles têm Posso vida esperta, eles têm problemas sério?
3: Manda ver. Posso ser sincero? Por favor. É, em relação ao barco, eu acho que ele não deve ser resolvido. Eu acho que no final das contas ela vai ter que vender o barco porque, querendo ou não, agora o Sam vai ter que ir atrás do pessoal, dos militares, para tentar desfazer o que eles fizeram com o Capitão América. Então, ela vai ficar sozinha e o jeito vai ser ela vender o barco. E isso aí é uma coisa muito real que acontece todo dia. Ele, então, ele não se vai a Marvel ter não tempo, for por né? esse caminho... Ele... Exatamente. Ele não vai
1: ter tempo de ajeitar e tal, vai acabar sendo vendido mesmo. Né? É, faz Eu acho
2: que, que isso está ligado também com, diretamente com o tema do Falcão, que ele não quer aceitar, ele não acha que está pronto para aceitar o manto do Capitão. Né? Então ele uhum. tem essa coisa de que tipo, ele, ele nunca realmente toma aquilo ali, ele não está ele não pronto para assumir uma outra identidade além da que ele já tem ali. Então, eu acho que ele tem medo, porque né, ele já tem a identidade dele, ele tem medo de perder a que ele tem para poder assumir uma outra, que ele não sabe se ele pode, se ele deveria também, e também tem essa coisa, né? Eu acho que isso ficou bem legal também.
3: Para mim, porque me parece que o Sam manto, não se
0: acha digno ainda, sabe? Não sei por que ele não se acha é, digno. Ele, ele foi escolhido.
3: É o peso, Cid. É se ele assumir é o, o nome de pô. Capitão América, ele tá representando uma nação. É. Então... Eu Ainda acho que é, é tão um significativo medo. Se ele errar, já era Isso
1: acontece é aqui, era. Tanto que ele fala, né Tipo, ah, Toda vez que eu olho pra esse escudo tipo, Eu sinto que, que, não, é, que não é meu, sabe Ele já tem um uhum. dono, sabe É um símbolo, você não entende
0: Exatamente, e o dono não é o John Walker Pelo amor de Deus <risos> Aí fica a pergunta Será que eles fizeram outro escudo? Será que eles deram o escudo do Steve pro John Walker? Uhum. É eu o deram. Dele.
2: Com certeza deram
0: Ai, velho. Acho que a cara do vai,
2: ficar, vai ficar nervoso.
1: Pela cara do não. Sam, era o que ele escutou.
2: eu fiquei muito eu achei puro. que eles fossem... Eu, eu Quase na hora que ele deu o escudo, a primeira coisa que eu pensei foi o governo vai usar esse escudo para alguma coisa. Não sei para quê, mas vai usar... Porque o governo não vai deixar o escudo de vibranio parado no museu. Pois é. é então, <risos> quando apareceu na mão do cara, eu fiquei, é o escudo.
1: Eu não sei nem como não pegaram, tipo, aquela roupa lá, né, do capitão que ficava mostrando o tempo todo. Eu falei, hum, será que não vou pegar isso aí, sabe?
2: É.
0: Ó pra isso, velho. O problema do box será resolvido. João, é, Sam vai jogar águia no jogo do bicho.
3: Minha aposta amanhã. Vai ser minha aposta amanhã.
0: Caraca, velho. É... Eu tive que parar pra rir, gente. Assim, pra quem não sabe, jogo do bicho é um jogo de azar. Né, que você escolhe um animal e se seu animal for sorteado você ganha uma quantinha de dinheiro. E, velho, jogar a águia no jogo do bicho pra restaurar o barco da irmã. Puta merda. Mas, mas ó, ó, o do museu é uma réplica o verdadeiro tá com pátria. Ih, rapaz. Será? Será? Será, velho. Eu... Ficou mudo. Ficou mudo. Calma. Agora foi, foi, foi. foi. Agora foi. Eu bati no microfone. Eu acho que o escudo deveria ser respeitado. Se não fosse entregue ao é escolhido do Capitão América, que fosse guardado, sabe? Que fosse lembrado como um símbolo, como o Sam fez. Os caras me cometem a pachorra de dar ele na mão de qualquer pessoa. Que... Galera, vocês que têm background de quadrinhos aí, quem é John Walker? Quem é esse Capitão América que a gente está vendo agora? O que é ele, como...
3: fora,
1: fora ser um substituto? Como, como diziam, tipo... Como todo mundo reclama, né? O Batman que mata... Esse cara é o Capitão América que mata. Pronto. É esse o resumo dele.
0: Nossa, velho. Sério. É o Capitão Fascista. É o Capitão é, Fascista.
1: Ele tá Já com uma arma. arma. Ele tá com uma arma lá. Não, e tipo... Ele, não, não só isso. Ele usa o escudo pra matar a galera, sabe? Tipo, literalmente. O bicho bate na cabeçada, sabe? Eu me
0: lembro de ter visto... Quando eu fui fazer algumas pesquisas pré-live... É, falando sobre o agente americano e ele mostrava um uniforme um pouco diferente até parecido com o que a gente viu na série mas mostrava ele tendo outro é, portando outro escudo uhum. tem algum tem algum background tem alguma coisa nos quadrinhos que tem alguma rima visual com isso ou ele alguma vez empunhou o escudo do próprio capitão ou ele tem uma outra uma outra vertente assim já houve agente americano e capitão américa no mesmo no mesma, na mesma contemporaneidade ali e tal já já agiram juntos ou um contra o outro é porque realmente eu, não, eu tô, tô pouco situado.
2: Ele já usou o, o, a roupa do Capitão na, no quadrinho? Não, me parece que ele já usou a roupa do Capitão, mas também me parece que ele tomou outro rumo, né?
0: Usou outra roupa, tomou outro escudo e tal. Uhum.
3: É, sim, sim. É porque ele também já fez parte dos Vingadores da Costa Oeste e dos Thunderbolts. Ah. Isso só força a minha teoria de que os Thunderbolts vão surgir uma hora ou outra. Eu acho que ele com o, o agente americano aqui.
0: Eu acho que. Eu, eu também acho, Vivi, mas assim, fala-se muito já de um filme dos Thunderbolts. Mas será realmente que Falcão e Saudade Invernal é a, 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 a sementinha do filme dos Thunderbolts, porque a gente já, já viu ali o, o general Ross voltando em Guerra Civil, né? Pode ser que ele consiga, Olha.
1: A... É, eu acho que realmente pode ser, sabe? Mas acho que vai ser mais indiretamente, sabe? Acho que não vão focar num episódio inteiro, sabe, tipo... Algum, algum ah, roteiro. Eu cara.
2: também acho que vai ser, vai ser igual a WandaVision, eles vão mencionar, igual fizeram com o Doutor Estranho.
1: Aí vai, vai ser ter, uma tipo, a coisa galera... bem sutil, assim. Bem... Aí a galera vai inventar teoria do nada, aí ó, ó, oh, Wolverine ali! <risos> <risos>
2: não, vai ter, não, vai, não vai ter Wolverine nessa série, gente. Não vai ter.
0: Não
1: vai já ter, já não vai ter. Já
2: o ator, já. Não, primeiro que não vai...
0: Se tiver, não vai ter. Mas se tiver, não vai ser o Hugh Jackman, tá? Não vamos viajar.
2: E... Deixa o cara descansar. Não vale. É. Tipo, não,
0: não tem nem contexto pra, pra trazer o Wolverine aqui. A Marvel não vai trazer os X-Men assim do nada, gente. Não vai. Não vai. Opa, olha quem eu trouxe aqui. O Buck Beberrão. <risos> Buck Beberrão. Gente... A impressão minha, ou o consumo de álcool nessa série foi um pouquinho mais explícito, porque me pareceu que na, na coisa do Disney Plus lá, tinha lá 14 anos, eu nunca vi nada da Marvel para 14 anos, pelo menos aqui no Brasil e tal, que, que a, a, os PG's de censura são diferentes e tal. Vocês acharam que a série teve alguma coisa diferente dos filmes com relação à a, a intensidade de, 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 dessas coisas de consumo de álcool e violência e tal, ou foi mais normal? a impressão só
2: minha? Eu ou acho que ela, ela vai seguir uma linha mais... Eles vão tentar seguir a linha Netflix, mas não tão pesado quanto Demolidor. Porque eu até que a, que... a direção de arte está muito parecida com a... Uhum. a... o começo ali da Netflix cuidando das séries da Marvel. Sim. Então, eu acho que, com certeza, eles usaram Demolidor de base para poder fazer esse visual. E eu acho que vai ter umas coisinhas, tipo, violência mais... Mais explícita, vai ter umas coisas. Mas não vai ter nada pesado, não, porque eles ainda querem que você lembre que esses personagens vão aparecer nos filmes, então. Né, você não pode ver nada muito pesado também, né? Sim, mas tem uma é... coisa que, que o pessoal fala que não tem violência e tal. Mas vocês lembram que no, no Soldado Invernal o Buck joga é um cara isso. dentro de uma hélice? Uhum. Sim, velho. Então, gente, os filmes do Capitão América são,
0: já estão nessa pegada mesmo, né? Mas o que, o que me estranhou mais. mais... A fundo mesmo foi o consumo de álcool, né? Porque normalmente a gente não vê na, nos filmes da Disney Os personagens consumindo cerveja, consumindo bebida alcoólica Isso foi uma parada que, que eu fiquei assim Uou, wow, uma coisa diferente aqui, sabe? A única, Veja vez só. Que
1: a, gente vê, a única vez que a gente vê isso é no próprio Homem de Ferro 2 Mas tipo, é mais usado como piada, sabe?
0: Sim, justamente uhum. é, Que foi uma referência também. ali ao Demônio na garrafa, né?
2: Uhum. A, a Disney não tava tão perturbando eles ali no começo, não
0: Sim, sim. É, ah, porque é justamente a, a Disney só foi comprar a Marvel bem depois. Gente, essa
2: cena não, aí na, é na a época primeira. A Disney já era dona, já?
0: Já? No Homem de Ferro já. 2? Já.
2: Ela,
3: ah, ela, ela, ela comprou pra antes um filme eu creio.
2: É. é verdade,
0: verdade. Vivi tem um ponto aí. Acho que elas ainda estavam procurando aquele ponto de equilíbrio pra que é, fosse mais ou menos o que a Disney queria, mas também não descaracterizasse. Gente, essa primeira cena do episódio aí, pra mim. Foi uma das cenas que mais me surpreendeu com relação à cinematografia da série. Porque o uso de luz está muito bonito, as cores estão muito bonitas. Muito diferente do que a gente vê nos filmes da Marvel, sabe? Me parece uma coisa assim mais feita nas pressas. Isso aqui me parece bem cuidado. Beto, tu que é o cara assim da linguagem cinematográfica, o que, é que tu acha que tu pode ressaltar vendo essa diferença gritante entre filmes e séries da Marvel e em como eles tratam essa, essa questão de cinematografia?
2: não a, nos filmes, eles têm que manter aquela unidade visual, né? Então, uhum. até quando a gente tem... Assim, a gente tem aqueles filmes diferentes. Tem Guardiões da Galáxia, tem Thor Ragnarok. Mas, mesmo assim, nos filmes, eles têm que deixar a imagem um pouquinho mais lavada. Tem que ser uma Isso. coisa que... Até quando eles experimentam, eles não podem experimentar demais. Meio a iluminação
1: né? é sempre parecida. Oi? Eu não vi. É meio escura, meio cinza, né? Meio que é, cenário. sim. Ele...
2: É, é, o, o, todos eles têm uma satura, é, a sua, saturação parecida e tal. Eu acho que nessas séries eles podem experimentar e cada uma pode ter um visual diferente, porque o visual dessa série é tá completamente diferente de WandaVision. Completamente. Até quando o WandaVision ficou colorido, porque quando o WandaVision ficou colorido, ele parecia, ele continuou parecendo uma série meio comum, assim, de, 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 de uma câmera só, aquelas séries sitcom. Essa série aí tá seguindo muito mais o formato Netflix, assim, o visual tá aparecendo bastante o, o mesmo trabalho que eles fizeram com o Demolidor o... eles usaram muito melhor aqui também Sombra também, porque a Marvel não sabe trabalhar com isso, porque como assim, nada eu não, nunca vou defender o Snyder, porque né, por motivos óbvios <risos> mas, assim eu acho que poucos diretores sabem usar Uh, combinar o preto e branco. O pessoal esquece que para você fazer a cor, fazer colorido bem, você tem que saber usar o tom de preto. Então, assim, tirando o James Gunn, talvez, que eu acho que foi o que melhor, trabalhou com o visual da, da Marvel inteira, mas, assim, eu acho que essa série, ela funciona muito bem nesse formato, mas no, no formato cinematográfico, ela já não deve ter tanto mesmo impacto, porque... Até mesmo quando a gente vê a sequência de ação no começo, a, a direção de arte não é tão similar quanto essa aí. As, as cenas de ação parecem muito mais a, a fotografia do cinema. Então, acho que Sim. eles queriam meio que trazer isso para perto do cinema, começar logo na ação, na explosão. E aí, quando fossem os momentos mais íntimos, que é uma coisa que a gente não tem muito no MCU, que é um grande problema, aí mesmo eles focavam. Então, eles tinham, eles tinham que apelar bem pro visual, o público não falar, ai ah, meu Deus, que saco, eu não quero ficar vendo esse. Então acho que Sim, eles a, a realmente tem a, a pro cena visual
0: muito bom. A cena da terapia do Buck é um perfeito exemplo do que você falou. É um momento hum. super íntimo, em que os ângulos de câmera e os planos que eles escolheram foram
2: completamente diferentes. Um plano bem detalhe, no nariz, uh -huh, no... Olho. sempre na cara. Lembrou, Aquela é, o que a Lohana falou, lembrou muito o primeiro episódio de Sherlock. Sim, Aquela terapia
1: do vi, John e também Mr. Robots também. E uma coisa que eu queria, tipo, é, citar agora, é, tipo, assim, eu gosto como eles também meio que sabem mudar a cor de, de cada área, sabe? Tipo, a, o Sun tipo, tá numa área, dá pra ver que a cidade tipo, tem mais um sol, sabe? Amarelado, uhum. tipo, a cenária é meio amarelado. Eita, enquanto eita. o Bucky, tipo, é meio esverdeado, meio cinzento, tipo, mais pra baixo. Diferente de como eu posso dizer? defensores, né, que tipo, eles estão na mesma cidade, aí tá roxo, tá vermelho, tá azul, tipo, é o uma... É, me lembrou o um defensores, defensores ficou
2: preso naquela teoria de cores que, gente, esse negócio de teoria de cores Podem. É, é legal, mas não, não tem assim, é legal uma uma vez ou outra, mas o propósito narrativo desse negócio de cores é meio inútil, gente. É, le, é legal para para meio que dar ideia, tipo, olha esse personagem aqui, casa bem com essa cena. Essa é a cena do Demolidor. Mas tem uma é. cena no, no, no Defensores que é ridícula, que é a cena quando eles estão se, se reunindo no, no restaurante. Nossa. E aí, toda hora que vai chegando um herói novo, a cor da janela Muda. vai mudando. Aí eu fico, Nossa. meu Deus, já sei, eu entendi. Ele ficou martelando na sua cabeça. Tipo, olha só, amarelo. É Exatamente. vermelho, é o Demolidor. Amarelo é o Luke Cage. verde ah, é, é, é o filho. punho de
0: ferro. O roxo é a Jessica é. de você, Ó, oh,
2: tem, tem uma galera aqui pedindo pra gente
0: falar de um personagem específico, que é esse rapazinho aqui, o Torres, o Joaquim Torres, Torres. E, futuro falcão se eu não me engano, é um futuro Falcão, né? Alguém quer explicar aí, Vivi? Você pareceu que, que manjou um pouquinho disso aí, você tá um pouquinho calado, você, você quer falar um pouquinho desse menino?
3: Vivi? Não, é isso aí que o Beto mesmo falou, o Torres... Vira o Falcão nos quadrinhos. Opa, tá, estamos escutando? Sim, oi? sim. Estamos sim, estamos sim. Estamos escutando? Tá, tá atrasado, uhum, tá atrasado.
0: Tá atrasado, mas tá estamos escutando, pode falar.
3: Oi. Oi, oi. Fale, pode falar. Ah, beleza. <risos> então, quando o Falcão se torna o Capitão América nos quadrinhos, É porque eu não sei se daqui, eu não sei se vocês estão me escutando.
1: Mutou só um pouquinho, mas é a gente Tá?
3: Está? Tá? Hum. Ah, beleza. Quando o Falcão vira o Capitão América nos quadrinhos, ele encontra o Torres, que ele é um agente, eu não lembro se é do FBI, mas é, é alguma coisa assim, uma dessas organizações. E o Torres acaba virando o Falcão. Como esse título de Falcão... Fica... Ah.
0: Eita, tá difícil, tá difícil agora, Vivi. Ficasse meio mudo agora. Mas a gente, mas acho que já deu pra entender. Tipo, o Torres vai ser essa sementinha que a série tá plantando. Pra quando o, o Sam, basicamente, é, ter, ter, assumir o manto do Capitão América, vai ter alguém pra ser o novo Falcão. Que vai ser esse rapazinho chamado Roquim Torres, né? Que deve ter sido justamente isso que o André do Mundo Camundongo pediu pra gente falar. Uh, galera, o que, que vocês esperam aí? Vocês dois que ficaram vivido daqui a pouco volta, acredito eu. Mas o que, que vocês esperam do, do episódio
2: 2 da série? Posso só fazer mais um comentário sobre a direção de arte? Por favor, cara. Manda ver. Ah, é... Também segue aquela coisa que... Esse negócio que você falou que cada... Todo eu não sei se foi o Rick, se foi você que falou, que cada núcleo de personagem ali tem um, tem um filtro diferente. Hum, eles continuam sim. usando aquele filtro alaranjado toda vez que eles vão para um país de terceiro mundo. É, só, <risos> Na hora que cara, eles estão lá e ele tem a conversa com o... Com o... Ah, meu Deus, o Joaquim O Joaquim Torres. Rock in Torres. O Joaquim Torres. Torres. Quando eles estão tendo conversa, você vê que no momento que tem a transição... Tem um plano detalhe, eu acho que de, de uma fruta, não sei. Ah, não, é do, do que o o Sam tá consertando lá. E aí a, a mudança de cor é drástica, do nada fica um laranja assim. E aí eu fiquei, a gente tá num país de terceiro mundo. E aí do nada Nunca apareceu. Nunca
0: entenderemos disso. Ah, Por que <risos> a Marvel faz isso, né, a gente? É só uma, não, uma xenofobiazinha coisa coisa barata? Que...
1: Não, é de Hollywood. É de todo Hollywood de... faz isso. Breaking Bad faz isso, Foram várias séries e filmes sozinhos.
2: É, é, muita gente faz isso para Exatamente para deixar bem claro Que eles não estão No mesmo lugar, eles estão em outro é. país Então para não Não fazer isso Sim, sim Tem que fazer igual o Toda vez que for alterar qualquer coisa Muda logo a razão de aspecto Igual o Zack Snyder Ah, agora eu tô, Snyder. eu tô num sonho Aí corta a tela, aí depois a tela faz isso A tela faz aquilo Ah, saudade de Legion
0: Bom, WandaVision também brincou um pouquinho com razão de aspecto, né? A gente, brincou, tá, brincou. A, a gente tá A gente tá meio que vivendo a era da, 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 do aproveitamento da razão de aspecto aí, vamos, vamos é, agora ver agora é todo aí mundo vários...
2: tá, tá finalmente conhecendo a razão de aspecto.
0: estamos
2: descobrindo que não existe
0: só 16x9 ou só o 4x3, né? Vamos trabalhar isso. Vou trabalhar isso no meu vídeo do Snyder Cut. Vamos ver se eu faço alguma coisinha lá em 4x3, não é vejo...
1: Eu não vejo a hora de, tipo, algum dia a gente ver uma série onde alguém tá preso numa caixa e, tipo, o Aspect ele ficar assim, sabe, em formato hum. de celular.
2: Tem filme que é assim, só é.
1: acontece. Já viu aquele...
2: É, 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 é Mami. Não é Mami de Múmia, não. É Mami de Mamãe. É, Sim, é o Mama. De e... Hã? De terror, não, né? não, tem um de terror, mas não é... É, é, é um filme francês que o filme ah, todo é. é na mesma razão de aspecto só que ela é bem apertadinha. É sobre esse garoto... Eu tô saindo totalmente do assunto do Falcão. Mas <risos> é sobre esse garoto que... Ele é meio um garoto delinquente, assim. E ele não consegue se dar bem com a mãe dele. Ele tem uma relação horrível com a mãe e tal. E aí ele se sente preso nessa vida dele e tal. E a razão de aspecto tá totalmente ligada às emoções dele. Ele chega um momento que ele escuta uma música. E aí ele se sente totalmente liberto, assim, por causa da música. E ele empurra a razão de aspecto na cena. Sim, ah, sim, sim. É sim, cena sim, emocionante, sim. é muito linda. Ele começa... Ele tá num skate... E aí ele começa a puxar, assim, ela. E aí ele ah, muda... A zona de aspecto muda de acordo com a, o, a emoção dele. Procura esse filme depois. É, é, é mamãe, alguma coisa assim. É minha mãe, alguma coisa assim. Eu vou botar o, o, o nome aí depois. Bom.
0: Eu vou... Muito eu bom. já ouvi falar de cenas que se aproveitam desse tipo de efeito. Eu acho bem interessante também. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. É o seguinte. Antes da gente ir a pergunta final da live, que é... O que vocês esperam do próximo episódio? Mas eu queria saber... A gente viu aqui um pedacinho do arco inicial do Falcão e do Soldado Invernal. A gente já viu aí algumas coisas sobre aceitação. É uma série, assim, sobre aceitação, né? O, 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 o Bucky aceitar que ele errou no passado, que ele precisa agora voltar a, a visão dele pro presente para tentar consertar o que ele errou. E o, Buck, e o Sam tentando aceitar que ele é digno do manto do Capitão América. Mas aí eu pergunto a vocês... Nesse primeiro episódio, quem foi o
1: favorito de vocês? Foi o Buck ou foi o Sam? Rick. Olha, essa é uma pergunta difícil. Mas acho que o Sam tipo, me pegou mais, sabe? Tipo, pelo lance familiar e tal. Tipo, dos problemas uhum. com, com financeiros, etc. E eu tô sentindo, tipo, que a melhor vibe vai ser a do Sam, sabe? Tipo, a gente vai ver mais pessoal da, da vida pessoal dele. Enquanto o Buck vai ser mais... Hum, como é que eu posso dizer... Um super a, uma superação de trauma, entende?
0: Sim, sim. Uh, Vivi, quem foi o seu favorito? Buck ou Sam nesse primeiro episódio?
3: Então, eu tô mais curioso para saber como é que o Buck vai resolver os problemas dele. Principalmente com aquele amigo dele lá. Porém, para mim, foi, o melhor foi o do Falcão. Pelo lance de identificação. Eu acho que é o sim. lance mais humano. Por isso que eu preferi o dele. Mas tô mais curioso pro do Buck.
0: Não, eu, eu, vou, eu vou ficar com essa resposta também, sabe? O Buck foi o, meu, foi o meu arco favorito e foi o que me deixou mais intrigado sobre como ele vai resolver. E o plot twist no final do episódio, em que ele é que a gente descobre que ele matou o filho do velhinho lá, putz, aquilo... Pesadaço. Foi, aquilo foi pesadaço. Beto, quem foi o teu
2: favorito nesse primeiro episódio, Buck ou Sam? É, primeiro que eu fiquei bem feliz porque em nenhum momento eu fiquei cansado de nenhum dos os dois, eu assisti é, os eu dois e eu fiquei muito feliz que ia para o Sam, aí eu ficava, pô, quero saber o que tá acontecendo com o Sam voltava para o Buck eu fico, pô, realmente esse negócio do Buck tá me intrigando é... então eu gostei muito disso, desse vai e volta da série, porque eles não se encontram, mas o ritmo da série para mim funcionou muito bem, assim, favorito é difícil, né, porque vai evoluir ainda a série eu acho legal o, o, o negócio do trauma do Buck e tal, que é uma coisa que ele já está lidando há muito tempo no, no MCU, mas eu tô mais interessado nessa coisa que falaram também que o, o drama do Falcão ele é mais humano, é aquela coisa de legado, ele não sabe se ele consegue, se ele... É, é, uma, é um, um, uma coisa de identidade, eu acho que é mais interessante de ver. Não que eu não goste do, do, do arco do Buck. eu tô muito interessado para ver como é que ele vai resolver isso também, ele tem que lidar com o trauma dele... Mas o do Buck a gente já meio que viu isso ao longo do MCU. Tem o um filme inteiro. O, o, o Guerra Civil é basicamente sobre o é, e o drama do Buck Então, é muito bom que agora eles estão mexendo no Buck direito. Não que não tenha sido no Guerra Civil. Mas agora eles estão dando um olhar mais humano. A velha aquela coisa e de... E agora a gente tem tempo para isso, né? A gente tem tempo para desenvolver. É, agora a gente tem tempo... Mas o Falcão, pela primeira vez, você tá vendo o Falcão lidando com um drama novo. O Falcão não lidava com nenhum drama, de verdade, no MCU. No MCU, ele era sempre o amigo do Capitão América, o coadjuvante, o parceiro dele. Aí, nessa série, a primeira vez, você vê, pô, o Falcão tem aqueles problemas familiares, ele tem problema com legado, ele tem problema de identidade, ele tem que lidar com essa coisa de ser um vingador, ser uma minoria e ter que lidar com um mundo que, basicamente, já não se importa com ele. E agora tá ficando pior ainda, porque com certeza vai voltar toda aquela coisa de tipo, será que os heróis realmente deveriam ser exaltados ou não? Acho que vai voltar aquela coisa de Sokovia daqui a pouco. Eu, eu não duvido é. nada que vai voltar essa coisa de querer é... fazer o guerra teor... civil o teor daquela que...
0: reportagem eu acho que é, inclusive, é isso que o Rick vai falar o teor daquela reportagem que revelaram o novo Capitão América foi bem esse, né, estamos isso. Isso. idolatrando os superpoderosos e esquecemos, não sei o que eu acho que é isso que o Rick queria falar, né Rick
1: eu acho que no próximo episódio vai ser tipo, já vai ser logo o lance que a gente tava falando, né sobre o Sam deixar de lado o lance do papo, e ele vai chegar lá falando tipo assim, ô, oh, o que, que vocês estão fazendo aqui, sabe? Vocês me enganaram, não sei o quê, e tipo, a galera vai chegar falando na cara dele simplesmente. É assim que as coisas funcionam, sabe? Hum, e vão vou começar a querer tá sujar dele. a imagem
2: dele, né? Falar tipo, ah, ele tá com ciúme, ele tá com isso aqui. Vai ser, ele tá eles vão tentar tá sujar doido. a imagem
1: dele. Tá sendo contra a lei, né? É, e é por isso que eu acho
2: que é aí que vai entrar o Zemo. O Zemo, uhum. ele mexe com a opinião pública, que é que ele fez na Guerra Civil. Ele mexe com a opinião pública, todo mundo vai começar a ir contra o Sam, vai começar a ir contra o Soldado Invernal também, e aí o Barão Zemo vai entrar nessa e vai fazer a jogada dele, não sei qual é mas é aí que ele se, se dá bem.
1: Não, exatamente. isso agora tipo o bicho jogando tipo para um lado dizendo assim, ô oh, não avisei, não avisei <risos> que os
0: caras estão errados Vivi, o que é que tu acha que vai acontecer no próximo
3: episódio? Que, quais são as tuas expectativas para o episódio 2? Então, eu espero que os núcleos continuem divididos, eu não acho, pelo menos eu não quero que o Buck vá encontrar o Falcão agora, eu acho que o Falcão realmente vai deixar a irmã dele de lado, e isso vai gerar uma treta entre eles, entre a família lá, e ele vai tentar resolver lá. Não resolvendo, aí eu acho que depois, talvez no final desse segundo episódio, ele vai encontrar o Buck pra tentar chamar ele, que... Pelo que a gente viu, pela fala da psicóloga dele, a relação deles não tá muito íntima, né? Que o Buck tá fugindo dessa vida. Por isso que eu acho que o Buck não vai ir agora direto resolver as coisas. Eu não sei nem se ele viu aquela reportagem, uma hora ele vai ver. Mas eu acho que ele não vai lá tirar satisfação, não. Acho que o Falcão é que vai procurar o Buck no final do episódio. Quando ele vê que Sim. não vai resolver as coisas sozinho.
0: Sim, achei perfeito. Achei perfeito esse. Se o episódio for assim, mas me agradar bastante. Rick, o que é que tu acha que vai acontecer no segundo? Tu vai nessa mesma ideia de Vivi ou tu acrescenta coisas a mais aí?
1: Eu realmente também acho, tipo, a ideia do Vivi e acrescento mais. Acho que vai mostrar mais dos a Apátrida, sabe? Tipo, o Puck, acho que ele vai estar, tá, tipo, andando numa rua e vai acabar, tipo, o que, que é isso, sabe? Quando ele for investigar, ele vai descobrir mais do que tá rolando. E vai meio que cruzar com isso, sabe? Tipo, todo o lance do Punk com o e Eles vão ficar meio que discutindo essas paradas. Aí, no final, eles acabam tipo, meio que fazendo as fases e se juntando, sabe?
0: Uhum. Mas é só isso que tu tens a dizer. Tipo, tens alguma teoria louca aí pra compartilhar? Ou ainda não deu tempo de, de, de formular um negócio doido aí?
1: Olha, eu aviso logo. É, gente, não espere o Ross virar o Hulk vermelho, por favor,
0: né? <risos> Nessa série, não. Pelo menos ainda não. Não. <risos> Mas então, Beto, qual a tua maior expectativa para o próximo episódio? Como é que tu acha que vai se desenrolar esse segundo episódio? Conta aí.
2: Eu acho também que eles vão manter o núcleo separado. Eles só devem se juntar ou no final do segundo ou só até no terceiro. Porque eles também têm que introduzir a Sharon, a, a, a Sharon Carter, é, não é? Isso. Eles isso. têm que introduzir ela, porque eu acho que ela também está confirmada na série. Eu, eu não, nem vi muito trailer, nem nada. Eu não sei quem está confirmado, não sei nada. É, ela, eles vão ter que introduzir ela de novo eu acho que eles vão tentar fazer um episódio meio que no ponto de vista dela, então talvez seja até o segundo ou terceiro, porque ela vai ser importante ao longo da série verdade e aí eles só devem se juntar ali no final do segundo, no terceiro e eu tô, eu tô num, num negócio eu não sei porquê, eu posso estar tá, tá exagerando, mas eu tô tem alguma coisa me dizendo que a Hydra vai voltar de algum jeito porque aquele momento lá porque aquele momento lá que o Buck fala real Hydra lá no passado
3: uhum. e
2: depois corta pro cara do... E depois corta pro pessoal do governo. E aí o cara lá, tipo, ah, oh, não, eu vou te ajudar, vou guardar o, 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 o escudo e tal. Eu fiquei, pô, isso tá muito sugestivo. Será que eles querem dizer que o pessoal do governo de novo tá envolvido na Hydra ou tem uma nova Hydra? Porque Rapaz. pra mim não parece a é uma
0: coisa nova Hydra
2: é, Ih, tipo uma nova Hydra, cara. eu tô achando que isso deve acontecer. Porque, assim, de novo vai ter é, governo corrupto.
1: Ou então. Então tipo, eles vão criar um então, grupo. Tipo, não, não acabou de vez, né? Tipo, ah, você corta uma cabeça, nasce mais três, é tipo isso. Sabe?
2: É, sim, porque Caraca. no filme do Soldado Invernal, é, o, o, o Capitão América Ele acha que ele acabou com tudo, né? Ele derrubou lá o negócio e ele fica, ah, não, acabou a Hydra. Ele esquece que a Hydra são vários líderes ao longo do mundo. E na, na série do Ages of S.H.I.E.L.D., eu sei que o pessoal do MCU caga pra Ages of S.H.I.E.L.D., mas no Ages of S.H.I.E.L.D. Eles, eles mostram que a Hydra, basicamente, ela só toda vez que eles matam ela, ela volta de outro jeito. Então, talvez a Hydra tenha voltado de um jeito... Talvez eles façam até uma, uma coisa diferente. Ao invés de a Hydra ser secreta, eles podem até fazer uma coisa aberta mesmo. Tipo, a gente é a Hydra, a gente realmente tá fazendo isso aí. E tal. Entendeu? Não, eu, Acho que seria uma boa jogada pra eles.
0: Eu gostei da teoria dos ap... que me vem na cabeça agora dos Apátridas serem a nova Hidra. Tipo, eles uh -huh. nem se chamam mais Hidra, tá ligado? Eles são os Apátridas.
2: Caraca. É porque Isso virou aí... um novo mundo, né? Depois dos quatro é. do, dos anos do Blip, o mundo resetou, né? Exatamente.
0: O mundo agora é outro. E a, talvez agora a Hidra seja outra coisa completamente diferente agora. E, caraca, se eles descobrirem no final que esses Apátridas que eles estavam lidando e tentando driblar durante cinco episódios, era nada mais, nada menos do que a Hydra, meu irmão. Falcão
1: e o Soldado Infernal, o inimigo agora é outro. <risos> Porque também, uma das histórias do Capitão
2: América que mais fez sucesso nos últimos anos, foi aquele dele fingindo que estava infiltrado na Hydra. Isso,
1: então, teve, reindade reindade Mato, do Somor... né? teve ah? no Ultimato a referência também, né? Disso teve, assim. teve no
2: Ultimato, aquela piadinha que ele faz... Então assim. Sim, eu acho que. Eles. Eles não largaram o osso da Hidra ainda. Eles Hidra mais um pouco.
0: Beto, tua tá, conexão tá, tá de boa aí? Porque me parece aí. Tá me ouvindo?
1: Que... Ah, voltou, voltou.
0: Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo agora. Mas então. Voltou? É... Ah, não, Voltou, porque... voltou. Ah, foi mal. De boa, de boa. Mas ah, deu pra me ouvir? Sim. sim. Deu, deu sim. Ah, deu tá... sim. Você. Deu seu parecer aí. Ah, Império Secreto, o Jorge mas... falou, isso mesmo. Isso, Império Secreto, Império Secreto. Eu, eu, eu tava pensando em Reinado Sombrio, não sei porquê, mas era alguma coisa ah, assim um mesmo. Reinado
2: Sombrio é outro
0: É, Império Secreto, que é aquela, aquela HQ em que o Capitão América, na realidade, é, era uma realidade alternativa, né, isso em que ele era um, um infiltrado da ida
2: no governo americano e tal, algo assim, não é isso? É, mais ou menos, tem toda uma bagunça lá de que era o Capitão América, mas não era. E aí eu acho que ele, ele tava ajudando o vilão. Eu não lembro, eu não lembro, mas eu acho mas que Mas depois ele... revela que
1: tipo, era só uma farsa, sabe? Tipo, ele não tava ajudando. É, sim,
2: né? era tudo uma farsa, mas tinha alguma coisa que o vilão meio que ajudou ele, eles estavam juntos. Talvez possam usar isso também aí, vai que o Zemo é o vilão que eles vão usar, não sei.
1: Aliás, é. uma dúvida, no um episódio, tipo... Tem algum indício de que o Capitão ou morreu ou ele tá escondido? Porque eu fiquei realmente curioso com ah, isso. Ah, um o negócio sabe? da lua?
0: Tem uma teoria da conspiração que o próprio Joaquim Torres fala, em que ele pergunta onde está o Steve Rogers, se ele tá numa base na lua e tal. Eu acho que a gente vai
2: descobrir essa resposta no decorrer da série. Eu acho que e, a gente vai ter... Eu acho que isso foi uma piada do quadrinho. Isso. Porque tem um quadrinho que, que é o universo alternativo que aparece que tem o, o Capitão Mega tem uma base na lua eu acho que é só uma piadinha só não sei será se velho ser. eu
0: acho que a gente Pode. vai descobrir
1: isso aí e acho também foi piadinha tipo, e também foi tipo a indireta para fãs não façam teorias demais olha <risos> do nível eu também que vocês tô tá achando chegando. isso
2: foi eles zoando os fãs tipo assim ah oh, o Capitão América <risos> é tá numa base no, no, na Lua né Façam ah, suas não. teorias só, só coisa o próprio... a gente não falou aí o próprio do Falcão
0: fala você não deveria levar a série quem faz esse tipo de teoria é. A gente
2: não falou do... do Braddock. Beto? É, Calma. Beto? Acho que eu travei de da... novo. Voltou. Oi. Eu Sim, o
0: Braddock voltou, é verdade. É, tá né, né, é, Braddock, é o mesmo ator.
2: Era o Bradock. É Batrock.
0: É o mesmo ator. É, é Batrock,
3: é é Batroc. isso. Batrock.
2: É a internet, a internet tá meio ruim aqui. Eu tô falando Braddock como Braddock como se fosse... É o Batroc... <risos>
0: Calma lá, calma lá,
2: calma lá, calma lá. Pera aí. Eita. Agora é, um Batroc, é, eu tô é o Batroc,
0: é o Batroc. O Batroc voltou realmente. Eu fui conferir, inclusive, no Capitão América Saudade Invernal pra ver se é o Atomêndio matou e tal. É o mesmo Eita, ator. calma lá. Gente, o que que tá acontecendo? O
2: que que tá acontecendo?
0: Não, não só nós nós estamos só sua
3: voz. Sua Oi. voz.
2: Vocês não estão vendo o Tarcísio?
3: Não, a gente tá vendo. Tá pra mim. Ah,
1: agora tá Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão
2: me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim. Estou uhum. te ouvindo, tô te
1: vendo.
2: Eu não estou não conseguindo
0: ouvir vocês.
1: tá tenso, viu?
3: Ele tá travando.
1: É. Eu, o meu
0: áudio, Rio, o Hidra. áudio de vocês está picotando para mim para caramba, velho não estou conseguindo entender Pura. direito
1: vocês. Vai ver a internet do hotel.
2: Olha aí. Com certeza. Como é que tá aí Véi, o... tá difícil. Calma aí,
1: galera,
0: calma aí. Eu acho ah. que
2: voltou.
0: Eu acho, voltou? Que, eu acho que voltou, acho que voltou.
2: voltou.
0: Acho que voltou aqui, tô ouvindo vocês, ó. Okay. A gente falou do Batroc. O Batroc realmente voltou. O Batroc é o mesmo ator do Saudade Invernal, okay. o mesmo vilão. Mas aí... Eu não sabia quem era o Batroque desde o Capitão América ao Soldado Invernal e continuo sem saber. Alguém consegue explicar quem é esse vilão?
3: Não, eu acho que ele é só um cara genérico. Ele não, deve, não tem um background, pelo menos não que eu saiba.
2: É, ele é só ele um inimigo do, do Capitão um América. É tipo o, o... É, eu acho que
3: ele não vai ser nem importante. É.
1: É tipo o Ossos Cruzados, sabe, do, 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 do Guerra Civil.
2: Tipo o Ossos é, Cruzados, mas eu acho que o... Eu acho que ele deve aparecer de novo, só para Ele vai ser aquele personagem que vai aparecer quando todo mundo tiver uma perseguição e ele vai ser um inconveniente. Ele vai aparecer no meio assim, aí todo mundo vai ficar, ah, de novo esse cara aí, tipo... Ah, tá ligado. Nele.
0: Mas então, gente, é, a live, a gente já tá se caminhando pro final de qualquer jeito, já tem aí uma hora de live. E as nossas internets, <risos> ou a minha internet em especial, hoje não tá muito legal. Mas eu acho que a gente conseguiu aí dar um parecer inicial bem interessante sobre o que a gente achou do primeiro episódio, o que a gente espera da série daqui para frente. Eu tenho que agradecer a galera dos comentários, que mais uma vez hoje deu um, um show à parte. Vocês foram muito legais, gente. Obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas teorias e pela, pela participação de vocês. Queria agradecer aos meus três convidados maravilhosos, Rick, Beto e Vivi. Vocês foram incríveis. Obrigado. É, acho que essa live... É, acho que a gente vai conseguir melhorar o formato da live com mais essa série que a gente vai explorar. Espero que a série dê mais material para a gente conversar mais e mais. E com mais entusiasmo das próximas vezes. E vou deixar vocês aí com os convidados. É... Gente, chamem aí para os projetos de vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarem comigo essa semana. Estou é... muito feliz que estou vendo o Beto aí recobrando o canal. E fazendo aí vídeos quase toda semana. Soltando vídeos incríveis quase toda semana. E, mais uma vez, gente, o vídeo do Snider Cut vai sair essa semana. Eu vou assistir o vídeo de novo. E vou comentar sobre o filme, vou fazer a minha crítica do filme. Eu não vou deixar de falar desse filme, tá? Mas fiquem aí com o Rick, Vivi e depois Beto. É, conheçam os projetos deles aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Rick, por favor, começa aí as honras finais.
1: Muito obrigado, galera, por me receber aqui mais uma vez. E, na moral, <risos> dá uma ajudinha aí no, no canal. É, Rick Detano, vai estar tá no link na descrição. E o Beto, é, tá que, lá. Sempre que quiser, tipo, o Tarcísio, eu sempre tô aqui, Roberto, disse sempre que precisar, tamo aí, velho. É só chamar e que a gente tá, velho. E vejo vocês na próxima.
0: Maravilha. Vivi, você que teve sua situação com a internet também meio prejudicada, como eu, você que falou pouco, mas falou bonito essa live. Obrigado mais uma vez por você ter participado, cara, para tentar te chamar mais. Uh, vamos ver se você consegue dar um jeito na internet para pra... Para não ficar desaparecendo o tempo todo, mas, cara, muito obrigado pela tua participação. Dá teu alô, no caso, teu adeus. Claro. E chama a galera pro teu projeto. Que o Retrofuturismo é uma parada muito legal. O teu canal é incrível, velho. Manda ver.
3: Bom, oi, galera, Vivi Martins e bom. Se vocês quiserem me encontrar no YouTube, é só procurar Retrofuturismo. Ou acessar o link youtube.com.br canal Retrofuturismo. Eu não sei se vocês vão curtir muito, porque eu não falo muito sobre a temática de heróis lá, é mais sobre filmes, cinema em geral. Então, se quiserem dar uma olhada, só procurar. Canal Retrofuturismo. Valeu pelo convite, tá, Cílio?
0: Nada que é isso, cara. Vou te chamar bem mais dessa vez. Ó, tem uma série no canal do Vivi que ele fez um, um callback basicamente de todos os filmes da Marvel mais ou menos na época de Guerra Infinita, eu não sei se ele terminou de fazer de to todos os 20 e tantos filmes, mas é uma parada bem interessante, são opiniões bem embasadas, bem fundamentadas, que vocês têm que assistir, porque é muito bacana o que ele conseguiu fazer com esse trabalho aí dentro do MCU. Ele pode até não ser especializado em super-heróis, mas o cara manja muito. Beto, chama a galera para o teu projeto, muito obrigado mais uma vez por ter participado, cara. Você, você, eu, tô, eu tô perdido aqui nas lives se não fosse você para falar de linguagem, cara. Vai, manda ver. <risos>
2: É, quero agradecer de novo o convite, é, os convidados também, adoro o canal deles, sigo eles. O retrofuturismo é bom sim, não sei de quem está falando. É, eu vou... O meu projeto é o primeiro contato, o meu contato sci-fi, onde eu falo de ficção científica. É, eu estou tentando voltar com, com os vídeos semanalmente, tentando manter alguma frequência aí. Eu ia lançar um vídeo ontem, só que eu atrasei. Ia lançar hoje, eu atrasei de novo, então eu vou lançar amanhã. <risos> é... eu, não tenho data... eu não tenho data específica, então quem quiser me seguir tem... tem essa coisa de que nunca vai saber quando eu vou lançar vídeo, mas eu vou lançar. Então, toda semana sai um vídeo em dia surpresa. É... <risos> é, é, é involuntário, não mando nisso. Mas é isso, quem quiser seguir, primeiro contato Sci-Fi e eu agradeço pelo convite, espero que me chame mais. Adorei o debate, adorei os convidados. Chamarei. E é isso.
0: Maravilha, gente. Você que nos assistiu até aqui, eu só tenho que agradecer a você. Semana que vem a gente vai estar de volta, e toda semana, do domingo, às 8 horas, a gente vai estar de volta para comentar mais um episódio de Falcão e Saudade Invernal e por mais que eu tenha achado esse episódio meio lento, eu tenho certeza que daqui pro final da série eu vou estar tá amando tudo que ela vai trazer pra gente, do mesmo jeito que os meus convidados aqui amaram. Eu quero chegar nessa vibe, quero chegar nessa nesse nirvana e espero que vocês estejam comigo, você público esteja comigo nessa jornada. Então até domingo que vem pra mais uma live às 8 horas aqui na Toca do Nerd. Se inscreve no canal se você não inscreveu ainda, dá like no vídeo e espalha essa live pros seus amigos e fica de olho que essa semana vai sair corte da live, com certeza, e vai sair também o vídeo do Snyder Cut, que eu não vou deixar de falar sobre esse filme. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, boa noite pra vocês, bom resto de domingo aí pra todo mundo. E falou, tchau, galera, falou!
2: Tchau, pessoal. Tchau e é pra vocês.
0: <risos>